0: 大家好，欢迎来到《Civil Savage》第5十期，我是捞秤。一转眼，节目做了半百，感谢听众们一贯的支持。希望今天这个干货满满的大片，对得起这里程碑式的一集。这一期我们回到社会议题，在第12 13期讲了美国历史上针对黑人的私刑，和第44期讨论了旧金山的贫民窟犯罪问题之后，我们收到了不少反响，希望我们继续探索这一类的严肃话题。有的反馈来自于和我们一样身处国外的听众，他们觉得在美国国内，类似的讨论经常被各种或是激进或是保守的主流媒体把持，很少有独立新闻和比较通俗接地气的报道。另一些反馈来自于身在国内的听众，他们觉得美国的社会问题有些虽然在国内没有直接的对照，但是有很多地方类似。通过了解其他社会在对应环境下的对策，对解读和预测国内的发展很有启发。在这一集里，我会把内容放在前面，然后把个人想法留到最后来做一个抛砖引玉。这一期我们来讨论美国贫民窟的来源，尤其是为什么刻板印象里贫民窟当中黑人占据了很大比例。在当下的美国，这本身就是一个很敏感的话题，因为很快就有人会来问你凭什么认为黑人都住在贫民窟？你是不是歧视黑人？就算我节目的内容本身是探索这个问题的根源。因为我一向认为，如果不知道一个问题是从哪里来的，就根本不知道它该往哪儿去，也不知道该怎么去解决。这种美国社会的态度，导致类似敏感话题有建设性的讨论很少，更多集中在通过文字狱互相攻击上。反而是在国内，因为不是利益相关方，所以能够心平气和的去客观讨论问题。这一期的主角是美国东海岸费城的 Kensington 区，它和44期的主角。旧金山的 Tenderloin 一样，都是当地警察和政府刻意放松执法形成的社会洼地。街上到处都是瘾君子，环境脏乱差，犯罪率突破天际。费城的人口当中，黑人占据了 40% 相比较之下，美国总体黑人比例是 13% Kensington 常住人口 42,000 人，至于有多少无家可归者，官方也给不出一个具体数字。只能说是成百上千，遍地都是。如果今天有人开车穿过现在的 Kensington， 看到满目疮痍，恐怕很难想象120年前这里还是一个繁荣的经济中心。1900年的费城人口已经超过了130万，仅次于纽约和芝加哥，是当时美国的第三大城市。由于它发达的制造业，费城当时吸引着全美乃至全欧洲的移民技术工人。单单 Kensington 就有着几百家的工厂和数万名员工。与此同时，美国南部的黑人开始大规模迁徙到费城和其他美国北方城市。他们迁徙的原因，我们在12期有详细介绍，在这里我就简单提一下。美国1865年内战结束后，南方被解放的黑人奴隶在宪法层面上成为了平等的公民，但在实际执行的层面上，处处受到歧视和压迫。政治上以白人为主的当地立法机构给投票设置了教育和财产门槛。刚刚解放的黑人绝大多数目不识丁，又一贫如洗，他们根本不能参加政治活动，只能眼睁睁地看着当地政府不断通过一项一项歧视黑人的法案。这时候有人要问了：如果出现了有胆识、有文化的黑人，组织大家，不就能够人多力量大吗？这时候南方白人就会动用私刑。绑架并且当众残忍杀害、试图反抗和组织运动的黑人，而且因为他们获得了当地警方的默许，甚至当地警方的直接参与，没人会因此被起诉。白人控制的媒体甚至会大肆宣扬报道私刑的过程，起到杀鸡儆猴的效果。几十年间，单单被报道出来的针对黑人的私刑就超过 3,500 起，而没有报道出来的毁尸灭迹型的犯罪更是数不胜数。经济上离开种植园的黑人，并没过上自由幸福的生活。他们没有因为宪法的变动而直接富裕起来。由于自己没有土地，他们只能通过像换了一茬的地主租土地当佃农的方式，重新干起了奴隶一样的活。在这样的歧视和压迫环境下，黑人开始背井离乡。恰逢1910年代爆发的第一次世界大战期间，美国长期中立，通过和交战双方交易，发了一笔战争财。这时候，费城的工厂极度缺少工人，很多黑人就移民到了费城，加入劳工大军。他们从一开始在费城就过得并不太平，本地的工人认为他们来抢饭碗，因为肤色的关系，很容易就形成了我们和他们的意识，把工作和生活上的不如意倾泻到了这些他者的头上。另外，当时的美国没有郊区的概念，只有农村和城市。农村就是第一产业，城市就是把农村生产的原材料消耗和加工的地方。城里人主要靠公共交通出行，但是城里老旧的基础设施和住房建设完全跟不上激增的人口，导致房租增长的同时，每个人的居住面积反而还变小了。当时工人阶级的住房和上海石库门里的72家房客一样，基本上一个房间就是一个大家庭，一栋三层连排小楼能住上近十户人。这样的城市过度拥挤，让本地白人工人更加痛恨新来的黑人邻居，认为他们不仅竞争工作，甚至竞争生存环境。说到这里，我就想到了国内的地域主义，通俗的来讲就是打地图炮。比如说，一讲到我是上海人，一讲到另一位主播莎拉是苏州人，就会有人自动认为我们从骨子里歧视外地人。但说到底，地域歧视也是一种歧视。我自从来到美国，第一手感受到种族歧视之后，就意识到了，无论是种族、国家、地域、性别歧视，如果不想自己成为歧视的受害者，最好的方法就是不要成为歧视的加害者，也不要成为歧视的帮凶。那我们回到正题，美国二十年代的繁荣，在一九二九年的黑色星期五股灾之后戛然而止。之后整整十年的大萧条，让所有美国城市，包括费城，都出现了失业潮和生存危机。本来就在贫困线上挣扎的劳工阶级，只能勉强度日。事情的转机很讽刺的来自于又一次世界大战。美国先是隔岸观火，又发了一笔战争财，然后在1941年末珍珠港事件之后参战。数百万适龄男性被征召入军队，他们的脱产和需要的物资，让整个国家的生产机器日夜不停。一举解决了失业问题的同时，甚至带来了劳动力不足的问题。很有趣的是，这不仅让美国政府使用一部分战俘做劳工，甚至让更多的女性得以走出家庭，走进城市和工厂，甚至开始做重体力和重技术的岗位。比如说，最著名的铆钉工罗西 （Rosie the Riveter）， 就是那个宣传画上卢洗秀管展示肌肉，配上标语 “We can do it” 的那个。实际上，这个战时女性劳动参与率增加导致其地位上升的例子非常有意思。我大学有篇期末论文写的就是这个，有机会可以单独做一集和莎拉讨论。随着战争结束，数百万军人退伍复员，怎么解决他们的就业就成了新的问题。美国政府的解决方案是趁着战胜者红利，推出了军人复原法案，又叫 GI Bill。这个法案包含了失业补贴、提供高等教育和职业培训的补贴。以及家庭和商业贷款。趁着美国成为世界上最大的债权国和拥有着最大的黄金储备，美国政府希望通过大撒币的方式，不但解决就业，更一举解决城市问题、社会问题，给之后几十年的发展打下基础。在很多层面上，这个法案是奏效的。事业补贴让复员老兵在找工作的时候更轻松。高等教育和职业培训补贴不仅提升了劳动力受教育和技术水平。也让复员的数百万人不会同时冲击劳动力市场，好比现在国家鼓励考研，来让年轻人的就业形势暂时缓和一些。商业补贴让做小生意或者创业的老兵有低息贷款，而家庭贷款更是一个为了解决城市拥挤问题量身定制的方案。既然城市里已经人满为患了，城市扩张就往郊区发展。毕竟当时郊区到处是农田绿地，买地价格便宜，开发方便。住房方面，打仗的时候军队积累了很多用批量生产的预制部件快速搭建军营的经验和生产能力。对于新社区开发，能够做到物廉价美。交通上，低密度的郊区不能依靠公共交通。那打仗的时候生产装甲车辆的美国通用、克莱斯勒等公司，正好把生产线重新切换为民用，开始生产汽车。通过廉价车贷，让郊区家庭开上了车。提到开车，就忘不了修路。50年代前的美国主要靠铁路旅行和运输，但新出现的郊区中产阶级可不能依靠土路。于是，美国政府在1956年通过联邦公路法案，通过修建洲际公路网和国防公路网的方式，让美国终于变成了我们印象里车轮上的国家。这一系列措施造就了我们所谓标准美国梦的那种房子，有着白色木头栅栏、车库前后都有草坪的两层房子。听起来好像军人复原法案是所有问题的终极答案，但是对于至少两个群体来说，这个法案是不如人意，甚至是毁灭性的。一个是战时进厂当厂妹拿到工资成为独立女性的铆钉工罗西们，一旦男人们复原，他们就被大规模开除，赶回了家里，再次只有非常有限的工作机会。另一个群体是打仗的时候和白人一样流血牺牲的黑人士兵。那时候，美国军队里还实行着种族隔离，一个单位里只能全是白人或者全是黑人。军营里的车辆和设施也分黑人区和白人区。本以为复原之后的一系列福利可以拉近种族之间的政治和经济差距，但这些黑人老兵们被当头浇了一盆冷水。刚才提到的福利几乎完全不提供给黑人。成人法律上福利是存在的。但是实际操作上，握有实权的白人总能找到理由不去兑现承诺。比如，美国当时许多学校，尤其是所有的南方学校，都实行种族隔离，所以在屈指可数的专门为黑人办的学校外，几乎没有黑人老兵获得了更多的教育机会。而贷款，无论是房贷、车贷还是商业贷款，具体操作的银行和信用社都用各种借口拒绝给黑人放贷。就算有黑人天降横财，想要搬离破败的街区，那些新建立起来的社区也会以居委会自制的理由拒绝黑人邻居。就这样， Kensington 的白人人口开始大量离开城市，搬到费城的郊区。Kensington 逐渐成为了贫困的黑人社区。而这还没完，新建的洲际公路总得进城呀。那进城的时候该穿过哪些市区呢？如果你是当时的费城市长，你会选择 A。富足的白人中上层社区 ，B 黑人为主的平民社区。如果你的答案是 B， 那恭喜你答对了。在各个美国城市里，市议会都用修洲际公路的借口，大肆拆毁历史悠久的少数族裔社区。不仅有黑人社区，也有华人街。这些租户只能搬到更狭窄、拥挤的剩下来的少数族裔社区，比如 k e n s i n g t o n 这些崭新的公路让开车的白人阶级可以快速、安全的在封闭道路上通勤，不用看到，也不用和周围的破败社区有交集。另外，如果制定政策的人都开车，他们很难会想到走路或者坐公共交通的人的福祉。况且，相比城市拆迁，那时候投资的重点都在新建的郊区，此消彼长之下，城区就受到了漠视。雪上加霜的是，随着人力成本和土地成本的上升。美国的工厂主慢慢的把工厂从传统的北方制造业城市搬到了南方和西部那些人力和土地成本更低、也没有工会影响力的城市。对于费城等以传统制造业为主的城市来说，这次去工业化对于市区的打击非常沉重。Kensington 之类围绕工厂需求建立起来的社区失业率飙升，由于市区的就业机会减少，更多的白人要不是搬到郊区，要不是移居到新的城市。滞留在市区的平民只能转向薪水和就业保障更低的低端服务业工作，而这些工作往往没有养老金和医疗保险。缺乏风险抵抗能力的居民，经常在一次意外或者一次疾病之后，不仅失去了工作，也失去了租住的住房，背上更多的债务，陷入了恶性循环。同时，也因为城市里的公司减少、人口下降，导致了税收下降，市政府预算被砍。影响到了基础设施维护和公共服务的提供。好，问题又来了：如果这时候你又是费城的市长，在预算会议上，你会选择 A 保持平民社区的预算 ，B 保持富裕的中上层社区预算，讨好那些提供给你政治捐款的主力票仓。如果你的答案是 B， 那恭喜你又答对了。这种预算上的倾斜，让市区的平民社区。基础设施年久失修，社会保障几乎不存在，警力捉襟见肘，公立学校的教育质量接近于少管所。而这还不算完。尽管60年代美国民权运动风起云涌，全美的银行和金融机构依旧我行我素的，基于种族和阶级，对一部分最需要金融服务和小额贷款的人群展开歧视。其中最著名的，当属费城曝光出来的连续几十年实行的 “redlining” 政策。所谓 redlining 红线，就是对城市的所有社区基于阶级和人口状况分级，并且把工人阶级社区和黑人社区全部划入最高风险等级即红色区域。相对应的，中产阶级社区和白人社区则是普通风险和低风险区域。对于红色区域的居民来说，不仅他们无法得到银行服务，如果有公司试图向银行融资，并且在这些区域投资。银行也会断然拒绝。这样一来，更多的白人人口从 Kensington 流失，而留下来的居民面对的，则是一个日益破败的街区。无论是耳熟能详的连锁店，还是街坊邻居开设的胭脂店，都很难进入这个需要任何社会服务的街区，更不要谈在困难的治安环境下立足了。在这里出生的孩子，无论肤色，都看不到任何未来。他们为了度日，只能和单亲妈妈和老人住在同一间小公寓里，在犯罪和枪击当中长大，最后自己不得不加入帮派为生。对于和 Kensington 一样的街区的治安和毒品现状，我们已经在44期关于旧金山那集当中讨论过了，这里暂且不提。总之，在有了这些信息之后，我们再去回答节目一开始的刻板印象问题：为什么贫民窟里黑人不成比例的多？现在我们知道了。因为他们最早就是被作为奴隶绑架和贩卖到美国的，在逃脱和被解放之后，依旧处处被视作二等公民。他们原本就一贫如洗，而整个体制还针对性的对其进行敌视和压迫，让他们保持贫困，被当做主流公民保持身份认同和心理优越感的一部分。我们对于孩子有一种说法，要让他们赢在起跑线上。可是，如果作为白人生下来，前方就是一片坦途；作为黑人生下来，就像是被打断了双腿。赛道上还充满了崎岖曲,曲折。如果我们不知道这些条件，单纯在终点根据成绩来归纳出白人比黑人更能跑，这不能说是一个很好的总结。诚然，我们知道有不少黑人通过天分、努力、运气改变了自己的命运，有些通过融入美国主流文化，比如说一些演员和政客。有些通过成为黑人文化的标志，甚至让这样一个亚文化成为了美国主流文化的一部分。比如说一些说唱歌手和运动员。但我们同样需要看到的是，这些成功的例子相对其他公民比例小得多，而更多有天分的少数族裔孩子没能得到一个相对公平的机会。当然，我们在这里说到外国社会的问题，不是想通过转移矛盾的方式让人忽略我们身边可能也存在的公平问题。我们知道，国内也有户口、教育资金来源、高等教育资源等一系列有争议性的话题。我希望这一期的内容可以让大家的视野放宽一些，知道在向更平等、更公平做努力的道路上，还有很多可以争取的友军和同行者。最后，在聊到国内有没有类似情况之前，我还想再提一个最近愈演愈烈的发展，那就是贫困社区市生化。市生化没有一个确切的定义。但我可以举一个国内相似的例子。我小时候住在上海的永康路石库门，这种本来是在解放前仿西式联排别墅建造的中式民居，最早的定义是一家人一栋楼。但随着上海城市化加速，住房不足，就变成了72家房客，一栋楼里也塞满了各种人家，所有人家共用一个厨房，而洗澡则要么在房间里摆出浴盆来洗，要么就去公共澡堂洗。厕所的话，需要用室内的痰盂，然后自己去公共厕所倒掉、洗掉。二十年前我小时候，一大家子人住在十几平方米的小房间是常有的事情。这种过度拥挤就很像节目里提到的早年的 Kensington。但二十年后的永康路和昔日大不相同了，尤其是一楼临街的民房有许多都改造成了店铺。我小时候每天早上趴在窗台，看着街对面的鱼贩进货、倒冰块、杀鱼、刮鱼鳞。夏天一开窗就会闻到鱼腥味。现在街对面的市场没有了，老窗台也没有了，取而代之的是酒吧、网红咖啡馆、面包店、甜品店。整个街道也修缮一新，来往在社区里的多了白领、外地游客和外国游客。这种通过引进更多富裕的居民和商家。改变一个街区原有面貌和组成结构的过程，就是市生化，也叫中产阶级化、贵族化。这个过程在美国有着不一样的表现形式。刻板印象里，美国市生化的开端通常是一个城区由于去工业化而变得萧条，房租降低，一些穷艺术家、穷学生、社会活动家被低廉的房租吸引，搬到这个社区。随着这些有意思的人聚集起来，这个社区被更多的中产阶级所熟知。他们来这里消费、打卡，甚至开始慢慢入住，而社区的商业也从夫妻老婆店变成了时髦的餐厅、手冲咖啡店、精酿啤酒馆、瑜伽工作室、有机食品超市。颇为讽刺的是，通常在这个改变结束之前，最早让这个社区变得特别的那些穷艺术家、穷学生，早就负担不起这里高企的房租和生活费用，不得不再次踏上颠沛流离的搬家生活了。差个题。美国租房选项里有一个单身公寓，叫 Studio 化室或者工作室。之所以叫这个名字，就是因为有艺术家租住废弃工业厂房，改做工作室和个人宿舍。这些厂房层高很高，通风采光也不错，对艺术创作有帮助。但因为他们没有合适的隔断，所以客厅和卧室是一个东西。久而久之，这种类似的开间公寓，就算它本来不是厂房改建的，而是单独建的，就因此被叫做 studio 工作室。书归正传，美国的市城化看似承担了旧城区改造的职能，但是这个改变并不能造福社区原有的居民。原住在这里的工薪阶层和小生意人被抬高的房租挤出了从小生活的地方，不得不搬到更糟的社区生活，让那里变得更加拥挤。原住民当中不幸失去工作和生计的那一部分人，甚至可能因此而流落街头。和我们在第44期谈到的那样，其实这也就是美国皆有的一大来源。同样的事情在 Kensington 周围也在发生，事情甚至更加不可思议。因为费城的警察会故意纵容黑帮和无家可归者在 Kensington 周围的街区横行。一旦这个街区因为犯罪率上升而生意凋敝、无人问津。很快就有房地产开发公司伸出援手，以低价买下一整块地块进行产品重新开发。而一旦重新开发完成，费城警察这时候又会突然出现，把犯罪者赶回 Kensington。这个现象发生的原因是，随着美国几十年的郊区摊大饼，继续在郊区投资的边际效应已经很低了。也有很多居民受够了每天需要通勤两三个小时上下班堵车，尤其是许多还没有孩子的家庭。刚毕业寻找机会的年轻人和孩子已经搬出去独立生活的老夫妻，反而会搬进城里来追求方便和时尚的生活。而城市经历了多年投资人的冷漠，又重新变成了香饽饽。这时候要让房地产开发商等社区自主有机的贵族化，就不是这些资本愿意干的事情了。他们宁可用这种直接介入的方式，把旧城区成块的改造成缺乏灵魂也千篇一律的中产社区。至于在这片土地上生活的原住民，从美国不太辉煌的历史来看，恐怕他们是不管的。只要能拿下政客，这就不在考虑范围之内。当然，美国在过去几十年也不是没有试过在城区鼓励投资，在全美很多大城市都有过公屋建设，但在许多地方这都效果存疑。主要的原因是政府在城区缺少投资的年代，放开了一部分拆迁。只要房地产公司能够一比一的拆除旧民居，异地改造成公屋，就能利用拆出来的土地搞新建设。但具体执行起来，这有障碍。比如说，旧民居密度低，新公屋通常是高层，而且是以最低建筑标准建立起来的居民楼，治安更难保证。在芝加哥，甚至有整栋楼都被同一个贩毒黑帮所控制，导致警方根本不敢进入执法的例子。另外，新公屋周围的配套基础设施，比如交通、医疗、教育，都不在开发商需要承担保证的范围之内。很多情况下，公屋就成了犯罪黑洞，也让其他市民和投资者对其周围敬而远之。最后，稍微谈一谈国内。我不是专家，所以只能聊一聊自己的想法。我认为，国内的旧城区改造之所以效果相对好一些，是因为国内原住民原本拥有住房的比例较高。导致很多地方的居民把拆迁视为阶级跃升的阶梯，比如我小时候居住的永康路附近就有拆迁，邻居们争相改动自家的户口本，根据政策既得到了现金补偿，又分到了郊区的房子。就算没能等到拆迁的居民，也能把自己的房子出租，享受到社区改造的福利。这两个是很多美国人民没法想象的事情，因为美国居民租住房屋的比例很高。就算有一样的拆迁政策，造福的也是少数地主。当然，国内的情况有自己的优势，也有自己的劣势。今天篇幅所限，暂且不论。在最后的最后，我想起来，费城 （Philadelphia） 在希腊语里是由 p h i l i o i 和 “adelphos”（ 兄弟）组成的。希望这个以手足之爱为名的城市，可以对得起自己的名字。而听了这个城市故事的我们。也能重新思考一下自己对少数群体的刻板印象。